0: Sonora Damos honor a ti. Damos Damos honor a ti, creador de vida eres tú. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no...
1: un breve estudio llamado el temor del señor es el principio de la sabiduría iniciaremos orando padre santo venimos delante de tu trono de gloria a darte la honra y la alabanza que solo a ti te pertenecen señor te agradecemos el enorme privilegio que nos concedes de poder estudiar tu palabra danos entendimiento para poder comprenderla y gracia para poder ponerla por obra Ayúdanos a atesorarla en nuestros corazones, sabiendo que es la fuente de la sabiduría, para poder vivir vidas que te agraden y poder llegar a crecer en el conocimiento de tu amado Hijo Jesucristo, nuestro Salvador, en cuyo nombre oramos. Amén. Acompáñame a leer Proverbios capítulo 2, versículos del 1 al 5. Hijo mío, si recibierais mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento y la inteligencia. Este hermoso pasaje nos muestra que para adquirir temor de Dios, sabiduría e inteligencia, debemos aprender a atesorar su palabra, escucharla con atención, aplicarla a nuestro corazón, ansiar recibirla como alimento y buscarla como atesoro escondido. Temor a Dios significa asombro, respeto y reverencia ante su presencia y majestuosidad. Un temor reverente produce en nuestras vidas el deseo de agradar y obedecer su voluntad y esto como consecuencia nos hace sabios. Recordemos que sabiduría quiere decir vivir y pensar de acuerdo con los caminos rectos de Dios. Es poseer buen juicio adquirido a través de la experiencia, la observación y la meditación en su palabra. La verdadera sabiduría nos capacita a enfrentar con rectitud y paciencia las dificultades de la vida. En Job 28:28 28 leemos, y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal, la inteligencia. Este temor, entendido como respeto, hace que nos duela ofender su santo nombre. Nos hace resistir la tentación. Y nos produce un deseo sincero de dejar el pecado y obedecer su palabra, porque reconocemos que Él es santo, justo, recto y que aborrece el mal. Para quienes temen y obedecen al Señor, Él promete grandes bendiciones. Leamos el Salmo 103.13 Como el Padre se compadece de sus hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Proverbios 14.26 en el temor de Jehová está la fuerte confianza. Verso 27, el temor de Jehová es manantial de vida. Y Proverbios 15, 33, el temor de Jehová es enseñanza de sabiduría. Ahora veamos por qué el temor de Dios es el principio de la sabiduría. El libro de Proverbios en el capítulo 9 y versículo 10 dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. La sabiduría que viene de Dios no es igual a la humana, que se centra generalmente en acumular conocimiento. En el mundo han existido mentes brillantes y grandes pensadores. Sin embargo, en su mayor parte debido al pecado, sus vidas han estado vacías, pues el simple conocimiento no es suficiente para llenar el corazón. Muchos de ellos han caído en el ateísmo y en una mente reprobada y necia que dice, no hay Dios. El apóstol Pablo habló sobre la sabiduría humana en la primera carta a los Corintios capítulo 1 y versículo 32. Porque la sabiduría de este mundo es necedad para Dios, como dicen las escrituras, él atrapa a los sabios en su propia astucia. Sin embargo, la inteligencia que proviene de Dios puede capacitarnos para actuar o ref hablar reflejando su carácter en medio de cualquier circunstancia. Mientras más nos acercamos a Él, más sabios podremos llegar a ser. Las pruebas pueden traer como resultado crecimiento y bendición, siempre y cuando permitamos que Dios nos guíe en todo y que nos dé el entendimiento necesario para actuar de forma correcta. Si queremos ser guiados por la sabiduría que viene de Dios, debemos pedirla con humildad. Esto lo deja bien claro Santiago en el capítulo 1 de su epístola, versículo 5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. En el contexto de este pasaje, Santiago escribe sobre las pruebas. Cuando vienen a nuestra vida, muchas veces nos sentimos confundidos y agobiados. Surgen las dudas, los temores y el desánimo. Deseamos entender qué está pasando y cómo debemos actuar ante las adversidades. Es entonces cuando el Señor nos muestra en su palabra que necesitamos sabiduría y que ésta se obtiene a través de la oración. Debido a que normalmente las pruebas no desaparecen ni rápida ni espontáneamente y probablemente debamos seguir luchando con ellas, la pregunta es, ¿cómo podemos tener una mejor actitud ante las situaciones difíciles que se nos presentan en la vida? La respuesta es sencilla. Debemos pedir sabiduría y guianza del Espíritu Santo para llegar al entendimiento de que Dios es quien está en control de todo y sabe qué es lo mejor. La sabiduría que el Señor da a través de pedirle en oración, nos permite poseer un entendimiento de la situación que estamos viviendo y una comprensión menos dolorosa. Leamos Romanos 8.28 Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Pero, ¿cómo podemos adquirir sabiduría? La sabiduría nos ayuda a vivir una vida recta, a tomar decisiones acertadas y a elegir lo que agrada a Dios. Bienaventurado el hombre que haya la sabiduría y que obtiene la inteligencia, dice Proverbios 3.13. Para obtenerla necesitamos, además de pedirla en oración, escudriñar las escrituras para adquirir mayor entendimiento y poder aplicarlo a nuestras vidas. El libro de Proverbios es una recopilación de consejos sabios que nos ayudan en los asuntos prácticos de la vida. Es en esencia un manual sobre cómo vivir con rectitud y prudencia. El fundamento de la sabiduría es muy claro, el temor de Jehová. Este libro excepcional nos enseña sobre la familia, la juventud, la pureza sexual, la fidelidad matrimonial, la honradez, el trabajo duro, la generosidad, la amistad, la justicia y la disciplina. También advierte acerca de la insensatez del pecado, las contiendas, los peligros de la lengua, la necedad, el alcohol, la glotonería, la lujuria, la inmoralidad, la falsedad, la pereza y las malas compañías. Hace una comparación entre la discreción y la imprudencia, el justo y el malvado, el orgullo y la humildad, la pereza y la diligencia, la pobreza y las riquezas, el verdadero amor y la lujuria, lo recto y lo incorrecto, la vida y la muerte. En resumen, el libro nos ayuda a adquirir buen entendimiento para tomar decisiones acertadas. Proverbios 10.17 dice, De espíritu prudente es el hombre entendido. Sin embargo, los necios e insensatos desprecian la sabiduría y la instrucción. Leamos Proverbios 10.23 El sabio teme y se aparta del mal mas el insensato se muestra insolente y confiado. Veamos algunos ejemplos de falta de temor y obediencia a Dios que llevaron a la pérdida de sabiduría, entendimiento y a un triste final. En primer lugar, veamos el ejemplo de Lucifer. Isaías capítulo 14 y Ezequiel 28 lo describen como un querubín, perfecto en sabiduría y belleza, a quien el orgullo y la soberbia le hicieron perder su posición en el cielo. Leamos Ezequiel 28.12 Así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Versos del 14 al 17 Tú querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, Allí estuviste. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Por lo que yo te eché del monte de Dios. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Lucifer o Lucero era un ser lleno de plenitud, de conocimiento y rebosante de sabiduría otorgada por Dios para hacerlo guardián de su gloria. Lo que lo hizo caer de su alta posición fue que perdió su temor a Dios y se llenó de orgullo. Quiso ser igual a Dios y separarse de Él. En Isaías 14, 13 leemos, Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Esta fue una terrible rebelión contra Dios. Tristemente, corrompió su sabiduría a causa de su esplendor. El versículo 15 dice, "Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. El justo juicio de Dios cayó sobre él porque dejó de temerle y obedecerle. Como consecuencia, fue desechado y se transformó en el dragón. La serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, el adversario de Dios, según Apocalipsis 22. Jesús se expresó así en Juan 8:44. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso y padre de la mentira. Al final de los tiempos, será lanzado al lago de fuego y azufre. Segundo ejemplo, Salomón. Fue hijo y sucesor del rey David, quien le mandó que fuera fiel y obediente a Jehová, Dios de Israel. El Señor se le apareció en sueños y le dijo, pídeme lo que quieras que yo te dé. Salomón reconoció humildemente su incapacidad para gobernar bien y respondió a Dios, según el segundo libro de crónicas capítulo 1 versículos del 10 al 12 dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo porque quién podrá gobernar a este tu pueblo tan grande y dijo dios a salomón por cuanto hubo esto en tu corazón y no pediste riquezas bienes o oh, gloria ni la vida de los que te quieren mal ni pediste muchos días Sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo sobre el cual te he puesto por rey. Sabiduría y ciencia te son dadas y también te daré riquezas, bienes y gloria como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vengan después de ti. Salomón pidió a Dios un corazón sabio y entendido, es decir, un tesoro mayor que todas las riquezas de este mundo. El Señor se lo concedió, pero le dijo que tuviera cuidado de andar en sus caminos y guardar sus mandamientos. La sabiduría dada a Salomón incluía entendimiento para la vida y para gobernar al pueblo. La Escritura afirma que Salomón excedía a todos los reyes de la tierra en riquezas y en sabiduría. Su fama fue extensa. La reina de Sabá viajó casi dos mil kilómetros para comprobar los rumores de su sabiduría y grandeza. Durante su gobierno, Israel como nación alcanzó el apogeo de poder, paz y prosperidad. Se le reconoce como el autor de los libros de Cantar de los Cantares, Eclesiastés y la mayor parte de Proverbios, los cuales enseñan cómo el hombre ha de caminar por la senda de la vida en el temor de Dios. Sin embargo, notemos que el don de la sabiduría de Dios no garantizaba que Salomón siempre persistiría en la santidad. Lamentablemente en sus últimos años no actuó conforme a todo el conocimiento que le fue concedido. Al dejar de perseverar en el temor del Señor y la obediencia a su palabra, apartó su corazón de él y cayó en una terrible decadencia espiritual. Hizo alianzas con naciones paganas y para sellarlas, tuvo muchas mujeres y concubinas y acumuló excesivamente riquezas. Endurecido por el engaño del pecado, se volvió a adorar a los falsos dioses de sus esposas extranjeras. El mayor fracaso de Salomón fue que perdió el temor del Señor y no aplicó la sabiduría espiritual a su propia vida. Cuando se pierde el temor a Dios, se abre el camino hacia la destrucción. Al final de sus días... Tras reflexionar en todo esto, escribió en Eclesiastés 12.13, Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Ahora veamos algunos ejemplos de sabiduría piadosa llevada a la práctica. En primer lugar hablaremos de José. Fue hijo de Jacob, el patriarca. Su padre mostró cierto favoritismo hacia él que provocó la envidia de sus hermanos. Dios le dio a José sueños respecto al difícil futuro que vendría y cómo lo usaría él en una alta posición para proteger a su familia, que sería el origen de la nación de Israel. Sus hermanos llegaron a aborrecerlo y trataron de darle muerte, pero al final lo vendieron como esclavo a unos mercaderes que se dirigían a Egipto. Allí lo compró un oficial de la guardia y las escrituras nos muestran que en en Génesis 39.2, a pesar de esto, Jehová estaba con José y fue varón próspero. Más tarde fue encarcelado por el despecho de la mujer de Potifar al no aceptar ser seducido por ella debido a su fidelidad y temor a Dios. Aunque su prisión fue injusta, José fue bendecido por Dios. Leamos los versículos del 20 al 21. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey y estuvo allí en la cárcel. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Luego de interpretar acertadamente los sueños de dos funcionarios de Faraón que estaban en prisión, uno de ellos fue liberado y se olvidó de José y no lo ayudó a salir de la cárcel. Años más tarde... El faraón tuvo algunos sueños que lo perturbaron y su copero recordó el don que tenía José de interpretarlos. Fue presentado ante faraón a quien pudo darle la interpretación exacta. Vendrían siete años de cosechas abundantes y siete de hambruna en Egipto y sus alrededores. José le aconsejó que almacenara suficiente grano para la próxima escasez y que buscara un varón prudente y sabio y lo pusiera sobre toda la tierra de Egipto para realizar el trabajo. Por la sabiduría y entendimiento que Dios le dio, debido a su temor reverente y la lealtad hacia él, José fue escogido como gobernante de Egipto, segundo después de Faraón. Procedió a almacenar alimentos durante los años de abundancia, y al venir la hambruna predicha, pudo proveer a los egipcios y extranjeros alimentos para sobrevivir, incluida su propia familia. Sus hermanos viajaron desde Canaán hasta Egipto a comprar grano. José los reconoció de inmediato, pero ellos a él no. Tras probarlos varias veces, fueron afligidos por la culpabilidad de haber vendido a su hermano años antes. Finalmente se dio a conocer a sus hermanos y al verlos atemorizados, les dijo en Génesis 45, versículos 4 y 5. Yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Luego de perdonarlos, envió a traer a su padre Jacob con toda su familia para que habitasen en la tierra de Gosén, donde estarían cerca de José y él podría sustentarlos y protegerlos. Como podemos observar en el pasaje, este joven temeroso de Dios, cuando fue tentado, tomó la firme decisión de no pecar contra el Señor. Y aunque la fidelidad no siempre da como resultado la recompensa inmediata, pues sufrió injustamente la esclavitud y la cárcel, las Escrituras mencionan cuatro veces que Jehová estaba con José. Por cuanto José tuvo temor reverente a Dios, él lo exaltó dándole una sabiduría excepcional, no solo para interpretar sueños, sino también para administrar la economía de un país tan grande como Egipto. Pero lo más importante... Dios obró por medio de José al darle sabiduría y entendimiento para preservar al pueblo del pacto a través del cual vendría nuestro Señor Jesucristo. Veamos el segundo ejemplo, Daniel. Después de que el rey Nabucodonosor sitiara Jerusalén en el año 597 a.C., llevó cautiva a buena parte de los habitantes del reino de Judá a Babilonia, capital de su imperio. Entre los deportados se encontraba un joven llamado Daniel, proveniente de una familia de la clase alta de Jerusalén, descendiente del rey Ezequías. Fue escogido con tres compañeros suyos para residir en la corte del rey. El imperio babilónico había crecido tan rápidamente que no tenía suficientes personas educadas para dirigir el gobierno, por lo que buscaban jóvenes saludables e instruidos para enseñarles la cultura y el idioma, de modo que fueran útiles al servicio del rey. El ambiente de Babilonia era totalmente pagano. Con seguridad lo que se les enseñaba a Daniel y a sus amigos contradecía la ley y los principios de Dios. Pero desde su llegada, este joven temeroso de Dios decidió no contaminarse con la comida y la bebida del rey, porque habían sido ofrecidas previamente a cultos idólatras. Él no se apartaría de los mandamientos del Señor, aunque eso le costara la vida. Seguramente sus padres le infundieron amor a Dios y temor reverente. Por esta razón, él le dio la fortaleza necesaria para mantenerse firme en un ambiente tan hostil. Cierto día el rey tuvo un sueño que lo turbó grandemente. Hizo llamar a todos los sabios y adivinos del reino para que le interpretasen el sueño, con la dificultad de que no podía relatarlo porque lo había olvidado. Como los caldeos no pudieron adivinar el sueño ni su interpretación, reconociendo que no había hombre sobre la tierra que pudiera declarar el asunto al rey, Nabucodonosor con gran ira y enojo decidió matar a todos los sabios de Babilonia incluidos Daniel y sus amigos. Entonces este joven habló sabia y prudentemente al jefe de la guardia para pedirle tiempo al rey y así él mostraría la interpretación del sueño. Junto con los tres jóvenes convinieron en pedir misericordia al Dios del cielo sobre este misterio a fin de que no perecieran junto con los otros sabios del reino. Finalmente el sueño le fue revelado a Daniel en visión de noche y bendijo al Dios del cielo diciendo en Daniel 2.20-23 al 23, Sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo porque me has dado sabiduría y fuerza y ahora me has revelado lo que te pedimos. Vemos aquí cómo Daniel se mostró humilde, reconociendo que la sabiduría y la inteligencia solo provienen de Dios. Más tarde lo vemos prefiriendo ser arrojado al foso de los leones antes de dejar de orar al Dios del cielo. No retrocedió, no se escondió ni actuó de manera cobarde o disimulada. No permitió que las circunstancias afectaran su fe y no le importaron las consecuencias de obedecer y honrar al único Dios verdadero. Él prefirió agradar a Dios antes que a los hombres. Como podemos apreciar en este relato y otros más detallados en su libro, Daniel fue un hombre caracterizado por su temor a Dios, integridad de carácter, sabiduría y diligencia en la oración, la intercesión y el ayuno. Esto lo hizo ser un varón muy amado y reconocido por Dios. Ahora veamos que Cristo es la sabiduría de Dios. Sobre nuestro Señor Jesucristo reposó el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová, según Isaías capítulo 11, versículos del 1 al 3. A lo largo de su vida, él manifestó todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento de Dios. Desde su infancia se pudo apreciar esto. Lucas 2.4 dice, y el niño crecía y se fortalecía, llenándose de sabiduría, y la gracia de Dios estaba sobre él. Ya en su ministerio fue más evidente. Leamos Mateo 13.54. Y venido a su tierra les enseñaba en la sinagoga de ellos de tal manera que se maravillaban y decían, ¿De dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? En 1 Corintios capítulo 1 y verso 24, Pablo afirma que Cristo es la sabiduría de Dios, pues su vida y sus palabras así lo manifestaron. También nuestro Padre desea que nosotros seamos llenos de espíritu de sabiduría, inteligencia y de revelación en el conocimiento de Él y sean alumbrados los ojos de nuestro entendimiento, según Efesios capítulo 1, versos 17 y 18. Esto es posible solamente a través del poder del Espíritu Santo obrando en nosotros para poder crecer en la gracia, lograr la victoria sobre el pecado y agradar a nuestro amado Dios. Estos y otros pasajes que hemos considerado confirman que sabio es quien ama y conoce a Dios, guarda sus mandamientos y desea agradarle. Pero cuando se pierde ese temor reverente, se abre el camino hacia la destrucción. Dios castiga la desobediencia y no dejará sin disciplina a quien deliberadamente le ofende y se aparta de sus preceptos. Esto queda ampliamente demostrado en todas las escrituras. En Primera de Pedro 1.17 leemos, Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Pero quien decide temer a Dios con reverencia y admiración, le ama somete su voluntad a sus designios, muestra una actitud respetuosa y humilde, lo honra y le expresa gratitud, alabanza y adoración. Concluimos pues reconociendo que el temor de Dios nos mantiene prudentemente alejados del pecado y de sus dolorosas consecuencias. Nos hace sabios para vivir recta y piadosamente lo que trae como resultado paz, seguridad confianza, esperanza y la oportuna respuesta a nuestras oraciones Amén. Cristo
0: está aquí su presencia siento en mí dale honra, poder Su majestad al somisma Señor te alabo, te adoro y te amo, aleluya Gracias por tu presencia. Gracias por tu bondad. Gracias por tu amor. Te amamos, Señor. Te amamos, Señor. Con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente y con todo nuestro corazón. La gloria sea siempre para ti. En el nombre de Jesús. Amén.